tecnologia, inovação, insights, planejamento, rentabilidade. Histórias de startups que vão além. Entre no universo das Emerging Giants, aqui na série KPMG Private Enterprise. Empresas e empreendedores que transformam o mercado. E por que não o mundo? São histórias assim que abordamos nessa série de podcasts. Eu sou Carolina de Oliveira e estou aqui hoje com o Diogo Garcia, que desenvolve nosso programa Emerging Giants na KPMG, para conhecer um pouquinho de cada uma dessas histórias fantásticas. Oi, Diogo, tudo bom? Oi, Carol, tudo ótimo. Muito obrigado aqui pelo convite, é, principalmente por ouvir aqui histórias fantásticas aqui dos Emerging Giants. Muito legal. Hoje nós temos uma convidada sensacional, né, Diogo? O nome dela é Mariana Vasconcelos, CEO da AgriSmart. E a Mariana é expert em agricultura digital. Além de CEO da AgriSmart, ela é membro do conselho da Forlab, que é focada no desenvolvimento de soluções IoT. Ela é embaixadora global do Food for Thought, que é uma organização mundial que desenvolve lideranças jovens para a construção de soluções sustentáveis no setor de alimentos e agricultura. E a Mariana também já foi listada na Forbes Under 30, como uma das 35 jovens mais inovadoras da América Latina. E também pelo MIT Technology Review, na mesma lista, com 30, como uma das 30 pessoas mais influentes e inovadoras. Fora isso, também pela Fast and Company, como uma das 100 líderes mais criativas, e pela revista Dinheiro Rural, como uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio. É uma lista de muito admirável, né? Nesse ano, a Mariana representou o Brasil no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Muito obrigada, Mariana, por aceitar nosso convite e por fazer parte desse podcast hoje. Obrigada a vocês, pessoal. É sempre um prazer ter diálogo né, e conversar um pouquinho sobre o agronegócio. Perfeito. E, Mariana, que mini bio, hein? A gente está bem impressionado aqui com tanta coisa que você já fez até agora, mas conta pra gente como é que é ser considerado uma das pessoas mais influentes Olha, eu tenho muito orgulho, assim, né? Eu venho do campo, sou filha de produtores e a gente entende que nosso trabalho da AgriSmart realmente conseguiu causar uma mudança no setor, né? Não só pelo nosso produto, pela nossa tecnologia, mas uma mudança de comportamento, de mindset. Então eu fico feliz né, de ter cutucado e plantado uma sementinha seis anos atrás e hoje a gente vê o mercado indo para onde a gente acredita, né? Então eu tenho bastante orgulho. Bacana. Conta pra gente como é que começou essa história, quando é que você decidiu de fato que ia seguir pelo caminho da agricultura digital, como surgiu a AgroSmart, enfim, um pouco da sua jornada. Bom, é, eu venho do campo, né? Então, de aí eu já conhecia o dia a dia, os desafios do campo. Mas como a maioria dos jovens do campo, eu não queria trabalhar na agricultura, né? Então, eu fui estudar administração e eu fui trabalhar com tecnologia, né? Que me encantava. Então, fui trabalhando com tecnologias como a internet das coisas, inteligência artificial e trabalhando a aplicação dessas tecnologias na indústria de petróleo e gás, de descontaminação ambiental. Em determinado momento... É, a gente começou a pensar, né, eu e meus sócios atuais, de por que não aplicar aquilo que a gente estava trabalhando em outra indústria no agro, né? Que não só a gente conhecia tão de perto, mas que para o nosso país tem uma relevância tão importante na nossa economia. Muito legal. Mariana, a gente está vivendo um momento bem desafiador, né? E principalmente o setor de agronegócios no Brasil também tem passado por grandes é, questões relacionadas a 
mudanças tecnológicas, a pressão né, da pandemia. Como que você vê isso é, para o pequeno produtor no Brasil? E quais são os avanços digitais que você está começando a ver com esses pequenos produtores? Bom, eu acho que a pandemia ela marca um momento importante na nossa história da nossa agricultura, né? Que é essa conscientização da população como um todo da importância da resiliência das cadeias né, de alimentos. É, quando a gente começou a pandemia, começaram a, a vir as preocupações, mas e se a gente também tem uma crise de alimentos, né? Daí você colapsa tudo, a saúde e a comida. Então todo mundo começou a ficar preocupado, como é que a gente garante que a gente tem comida? Como é que a gente vai fazer a comida chegar, né? Com as interrupções, os transportes é, e, e as dificuldades dos produtores no dia a dia no campo, com o distanciamento social, com a falta de mão de obra que não conseguiu fazer a, né, as migrações para poder participar dos processos de colheita. Então, é, além disso, existe uma preocupação com futuras pandemias, né? Como é que a gente cuida da, da rastreabilidade, da informação, principalmente na cadeia da proteína animal, para que a gente garanta que a gente previda futuras pandemias. Então, tudo isso é, somou a um processo que já vinha acontecendo de transformação digital, né? porque nós temos um desafio aí de alimentar o mundo em 2050 de quase 10 bilhões de pessoas, né? e o Brasil tem um papel tão importante disso, enquanto lidamos com mudanças climáticas, com falta de água e com limitações de expansão de terras, né? Então, o produtor é, já vinha pensando, criando consciência de que ele precisava mudar né, e usar a informação, usar o dado para conseguir produzir mais e superar esses desafios. Com a pandemia, isso virou urgência, né? Ele deixou de ser um plano para virar, se eu não tenho, como é que eu faço as minhas auditorias a campo? Como é que eu, indústria, acompanho os meus fornecedores a campo, se não for remotamente? Eu, como produtor, com uma dificuldade de mão de obra, com uma incerteza tão grande, como é que eu reduzo o meu risco? Como é que eu consigo monitorar e reduzir essa dependência né? com as automações e robotizações? Então, para a gente, foi um momento que, que ocorreu uma certa é, instabilidade no setor, primeiro estrutural e operacional, mas que em seguida né, veio essa, é, o agro não para, esse movimento né, e a adoção cada vez mais rápida das tecnologias para superar esses desafios. E o pequeno produtor, ele também começa a, a, ser, a, a ser incluído nessa, nessa transformação digital. Eu acho que um passo antes da transformação digital vem a inclusão digital. E o produtor pequeno não consegue acessar isso sozinho. Por isso que é importante é, engajar né, as corporações e os governos para fazer isso acontecer. E como você é, vê a entrada do 5G em, em tudo isso? Quais são os benefícios do 5G é, para o setor de agronegócio? Hoje, a conectividade é um dos principais desafios aí do agro de poder se digitalizar e superar, né? Apenas cerca de 23% das fazendas têm algum tipo de conectividade e, em geral, não são conexões de alta qualidade, né? Então, a chegada do 5G, ela traz é, esperanças, expectativas de chegar o acesso né, a velocidades e a capacidade de transmissão de dados mais rápidas ao campo. Mas, para isso acontecer em escala... É, entendemos que ainda tem um grande caminho a se, a se resolver, né? Precisa ainda do engajamento da iniciativa privada, também das políticas públicas, porque a gente já teve o 4G, tem outros protocolos de baixa banda, como o Narrowband IoT, o LoRa, o Sigfox, e todos enfrentam o mesmo desafio que o 5G vai enfrentar. Que como é que eu encontro um modelo de negócio que viabiliza né, essa chegada ao campo onde a gente tem uma menor densidade populacional. E por isso que talvez né, o casamento da telecomunicação com as aplicações seja um caminho de conseguir fechar a conta e viabilizar o investimento por parte dos produtores e dos grupos. 
Mariana, é, a gente tem percebido né, algumas startups que não são do setor financeiro investindo em fintechs. Eu quero saber de você, é verdade que a Grossmart está entrando nesse mercado de fintech para viabilizar negócios, principalmente junto aos pequenos produtores? Se sim, como é que vocês, como é que vocês têm feito isso? Sim, é verdade, né? a gente entende que é, o, o crédito ele é um elemento essencial na agricultura, é, e não só o crédito, mas também o seguro, né? Pra, com a, nesse cenário de mudanças climáticas, a resiliência é algo-chave, e hoje os produtores têm pouco acesso a produtos financeiros, tanto crédito quanto seguro, em grande parte por causa do preço, né? e o preço é caro porque a gente precisa se prevenir dos riscos. E quando a gente tem informação, a gente consegue entender melhor o risco e precificar melhor os ativos. E, inclusive criar produtos financeiros que sejam direcionados né, à necessidade específica de cada produtor. Então, no final do ano passado, né, a gente recebeu um aporte, do, na verdade, no meio do ano passado, do Banco Bradesco, né, justamente com a intenção é, de entrar nesse mercado, né, com a parceria junto com o Fundo Inova Bra. E aí, neste ano, a gente começou a trabalhar com o Bradesco, num projeto piloto aí já, de distribuição de crédito, né, com condições especiais para os produtores que utilizam a AgroSmart. Então, ainda é só um comecinho, a gente está colocando o pezinho, mas a nossa intenção é crescer bastante nessa tese, porque a gente acredita na democratização dos serviços financeiros, né, e é um ciclo. Quanto mais dados eu tenho, mais recursos a gente traz para o produtor, mais a gente vai conseguir produzir e produzir com qualidade. Bacana, Mariana. Eu percebo que vocês uh, já se internacionalizaram, né? Vocês operam nos Estados Unidos, Israel, e a gente queria saber aqui quais são as diferenças de negócio que você vê entre o Brasil e esse outro, esses outros locais de atuação aí da AgroSmart. Bom, é, são cenários bastante diferentes. Né? Israel tem uma peculiaridade de ser uma nação que produz tecnologia de ponta, né? e principalmente tecnologias na área da água, na irrigação, a irrigação por gotejamento. Então, a nossa presença lá tem muita é, essa ligação com a parceria com a, com a empresa Nandangen, que é uma das líderes aí do mercado de irrigação globalmente. né? Mas a produção interna, na verdade, de agricultura ela é muito pequena. Então, a nossa presença em Israel é muito mais orientada a essa área de pesquisa e desenvolvimento para a gente... né? distribuir globalmente soluções em parceria. E nos Estados Unidos, aí sim, temos um, um grande produtor de alimentos, aí, né, com grandes dimensões de terras, similar ao Brasil nesse quesito. Né? É, e as principais diferenças que a gente vê, primeiro é o clima, né, a agricultura temperada versus a agricultura tropical. Então, nós temos muito mais desafios em termos de pragas e doenças, né, dificuldades, porque a gente tem muitos tipos de microclima numa mesma região durante o ano. O nosso cenário muda muito. Né? Os próprios nutrientes no solo, são uma, funciona, a dinâmica funciona muito diferente no cenário de agricultura tropical. Né? E a tecnificação. A agricultura dos Estados Unidos ela já vem se, né, se, se modernizando, já tem algum tempo, até pelo próprio perfil do produtor. Né? Lá são mais fa famílias, né? o pai, o filho, que trabalham diretamente na fazenda, que possuem um grau de escolaridade alto e, portanto, buscam né, é, o conhecimento e, e, e diretamente testando as tecnologias. Só que os Estados Unidos também é um berço de tecnologia. No Brasil, a gente tem os dois extremos. A gente tem um, um grupo muito grande de pequenos produtores, né, que produzem a grande parte dos nossos alimentos e que, em geral, tem um baixo nível de escolaridade, um baixo nível de acesso, inclusive, às tecnologias. E temos os grandes grupos produtores, né, que são aí as nossas corporações, inclusive, listados em bolsa, que são referências globais, que possuem até mais técnica do que as dos Estados Unidos. Então, no Brasil, é comum 
cada fazenda ter o seu agrônomo. Nos Estados Unidos, não. Eles fazem os pools né, através das corporativas, onde eles acessam conhecimento agronômico. Então, a gente tem uma agricultura muito tecnificada e adaptada ao nosso cenário, porque nunca foi suficiente a gente exportar, importar as tecnologias e aplicar diretamente por conta dessa característica de agricultura tropical. Então, o Brasil se desenvolveu como indústria, né, saindo aí de uma agricultura de subsistência para uma agricultura que é essa potência que exporta, né, maior produtor e exportador do mundo em diversos cultivos, através da ciência nacional, com a Embrapa e essa formação técnica. Mas o nosso perfil de tomada de decisão é um pouco diferente do que vem dos Estados Unidos em, né, em resposta a essa complexidade que a gente tem com o nosso clima. E, Mariana, você participou do Fórum é, Econômico Mundial. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você levou de mensagem, né, o que, que você destacou né, durante o fórum e também onde você vê a AgroSmart no meio desse futuro que você enxerga. Né, qual o propósito da AgroSmart, onde você se vê e de, dentro desse âmbito geral. O nosso relacionamento com o Fórum Econômico Mundial ele começou em 2018, quando a gente foi nomeado uma empresa pioneira tecnológica. Né? A cada dois anos, eles escolhem empresas globalmente, que eles entendem que tem mais potencial de crescimento e impacto no mundo. Então, a gente começou a se unir a iniciativas né, do, do Fórum. E em Davos, em específico, eu participei de três iniciativas é, com mais força. Né? Uma delas que foi o lançamento de uma aliança que é a Nature Climate Solutions Alliance, né, que combina aí os setores civil e privado para a regularização do mercado de carbono. Né? Então, é um grupo de trabalho entre corporações que estão propondo um framework para a COP26, para a regularização desse mercado, que a gente entende que é tão importante para financiar práticas sustentáveis no campo. É, são apenas três empresas de agricultura no mundo, a Índigo, a Nutrien e nós aqui do Brasil. E eu participei, liderei dois painéis, um na área de biodiversidade, né? É, e equilíbrio, assim, então como é que a gente preserva a natureza ao mesmo tempo que a gente aumenta a produção, e os dados vêm apoiar essa tese de sustentabilidade muito forte, e uma outra de economia de precisão, né, todo mundo está se transformando, né, nós como corpo humano estamos partindo para as dietas de precisão, uma vez que a gente tem a nossa sequência do nosso genoma, e a gente consegue entender, né, o que o nosso corpo precisa, e a planta a mesma coisa, né, então a agricultura de precisão, eu entendendo o que acontece no campo, a gente consegue dar para a planta aquilo que ela precisa. Então as minhas participações diretas foram né, nesses três temas, mas eu acho que a visão né, que a gente levou em geral deste ano em Davos foi que essa era a década de ação. Né? A gente já passou muito tempo criando consciência e falando e fazendo pilotos, mas que agora é a hora de nós agirmos e agirmos rápido em escala para conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável de 2030. A AgroSmart já passou por rodadas de investimento e está num momento bem relevante de crescimento. Né? Deu para entender aqui até pelo que você contou um pouco não apenas do, da jornada, como também aí os planos futuros e o, o, o que vocês têm feito até agora. Mas como é que você vê o apetite dos investidores para as agtechs, principalmente para a audiência aqui que ou atua no setor ou quer eventualmente é, é, entrar nesse mercado do agrobusiness? Então acho que é importante também entender do ponto de vista da é, é, perspectiva de investidores como é que é está o mercado e como é que você vê, né, sendo que você já recebeu investimento. 
Bom, eu acho que o apetite tem crescido muito, né? Acho que e, e ele casa com a vocação do Brasil. Acho que os primeiros unicórnios, né? E, a, e, a, e as coisas que a gente começou a ver vêm da área de finanças, mas o Brasil é um país agro. E faz todo sentido do mundo nós sermos o produtor e exportador de tecnologias, né? E que lidera esse movimento no mundo todo, assim como a gente fez com, com o agro em si. Então aumentou muito o número de empresas e o interesse de investidores. Antes, o agro era uma caixinha que ninguém queria mexer, né? Ah, é agro. O agro né, é outro tipo de coisa. Coisa, não é tecnologia, não é sofisticado. E hoje começa a ter essa consciência de que não, de que o agro é, é, é importante, de que o agro é tecnologia e pode ser um caminho do Brasil se posicionar como líder. Mas mais do que até diretamente em Ag Food Tax, existe um crescimento muito forte né, na preocupação com o clima e na resiliência ao clima. Então a gente vê bastante capital direcionado, que atinge a agricultura, mas né, de uma maneira geral a tese de adaptação e resiliência climática. E isso agora só vai crescer com a questão do ISG, né? Então cada vez mais fundos, independente das suas verticais, preocupados com os seus impactos ambientais, sociais né, e a sua governança, vão começar a buscar ativos que têm compliance com isso. Então acho que esse mercado vai crescer muito, tanto com investimentos diretos, por sermos ativos ESG, como por viabilizarmos que outros negócios tenham seus objetivos né, e os seus KPIs bem, é, bem construídos, porque estamos na cadeia aí da produção de quase todos os bens de consumo, desde alimentos, vestuários, né? muita coisa vem como matéria-prima do agro, então a gente pode contribuir. Boa, obrigado, Mariana. Mariana, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. É, AgroSmart é uma Emerging Giants, né, que está participando do nosso programa da KPMG. Nós estamos é, muito felizes em poder con conversar um pouquinho com você, entender sobre, a sua, sobre, sobre toda a sua jornada e ver como esse setor está se transformando. E muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua participação. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a AgroSmart, como que faz, Mariana? Bom, é só nos buscar nas nossas redes sociais aí, né? Principalmente somos bastante ativos, como a Agrismart, ou no site www.agrismart.com.br. Mariana, obrigado pela aula. A gente pôde aprender muito aqui com você e que essa conversa ela possa inspirar outras pessoas aí, não, que, não apenas que querem empreender ou que estejam empreendendo, como também aqueles que querem investir. Muito bacana mesmo. Muito obrigado. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigado. Você ouviu um podcast com Mariana Vasconcelos, CEO da AgroSmart. Ouça agora um breve panorama do setor com Giovana Araújo, sócia líder de agronegócio da KPMG no Brasil. Olá a todos, estou aqui para dividir alguns insights sobre o agronegócio, esse setor que tem sido uma das locomotivas de crescimento do país. O PIB do agro acumula um crescimento de 6,8% este ano, no período de janeiro a julho, o que sinaliza para um crescimento da participação do setor no PIB do Brasil para 25% versus 21% no ano passado. Portanto, o desafio do agronegócio no Brasil é um desafio de crescimento, crescer de forma rentável, crescer de forma sustentável diversificar fontes de capital é, e gerar novos paradigmas de confiança com o consumidor. Crescer de forma rentável implica em gerar mais valor sobre a mesma base de ativos. Cresce, portanto, aqui a importância das ferramentas de agricultura de precisão, a participação da integração lavoura-pecuária 
e as soluções digitais e IoT que aumentam a intuição sobre os processos. Crescer de forma sustentável implica em mais produção com menos insumos. Cresce, portanto, aqui a importância do gerenciamento sustentável e eficiente de todos os recursos, como água, por exemplo. Cresce a importância da adequação para uma economia de baixo carbono. Cresce a importância da economia circular. Financiar esse crescimento implica na diversificação de fontes de financiamento, da aproximação do agronegócio com o mercado de capitais, seja em operações de dívida, operações estruturadas como o CRA, por exemplo, seja em operações de equity. Cresce aqui a importância dos financiamentos verdes, né? crescem também a, como tendência as plataformas digitais de serviços financeiros. E novos paradigmas de confiança implica na internalização da visão de que a rede de valor do agronegócio cada vez mais será moldada pela percepção dos consumidores e da sociedade de uma forma geral. Cresce, portanto, aqui a importância de aspectos socioambientais de governança, o ESG, no modelo de negócios das empresas do agronegócio. Então, esses são alguns insights que nós gostaríamos de dividir com vocês hoje. Obrigado a todos e até breve. Continue ligado nos próximos podcasts da série KPMG Private Enterprise para conhecer mais do universo das Emerging Giants.